0: Hola amigos de Nacho Morfogenesis, eh, gracias por escuchar otro episodio. Eh, hoy escucharemos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Gustavo Rincón eh, a propósito de su grupo de cine industrial UNOPINA. Opina. Eh, creo que no tengo mucho que decir, tenemos redes pero las mencionaré al final. Creo que eh, voy a hacer una introducción muy corta pues, para pasar directamente al programa. Gracias por escucharnos. Eh, adiós. Bueno, regresamos. Eh, wow, creo que... Eh, pues, bueno, eh, mientras usted hablaba, yo pensaba como un poco como en... Eh, como en esas oportunidades que se nos presentan para... Pues como que uno está así como... Sí, como usted decía, como yo no hago nada. Y luego el grupo mismo eh, se le presenta como una oportunidad para... No sé, retomarlo y hacer varias cosas que me parecen muy chévere. Eh, digo, yo... Eh, nosotros llevamos con este podcast, pues... Ya creo que vamos a cumplir un año. Creo que tenemos mucho que aprender. Uh -huh. eh, pero bueno... Eh, Creo que eh, quería preguntarle como que... Bueno, digamos que pasó lo de todo esto y usted se quedó solo. Eh, quería un poco detenerme como en esta... Este comentario hizo como de abandonar las cosas porque aparecen otras. Eh, que eso pues pasa mucho. Como que uno tiene un proyecto de una u otra cosa y pues aparecen... No sé, las situaciones y, y pues le pidió a a uno, uno pues que... Eh, no sé, pues como que uno se priorice como otras cosas eh, creo que una de las cosas pues sí, como que me quería preguntarle era cómo, cómo lo hace, o sea, cómo ha pasado tanto tiempo eh, y pues no lo, no lo ha abandonado
1: Bueno, esa, esa circunstancia es algo muy interesante y es porque normalmente uno diría, bueno, sí, si es un grupo más como una red social de WhatsApp, algo así, uno dice: No, pues es algo que uno ya abandona. Pero después de uno revisar, pues que hay harta gente y ahí, y principalmente personas que por X o Y motivo forman sus proyectos, forman sus metas y darse cuenta que han pasado 10 años. O sea, hace 10 años yo estaba en cuarto semestre estábamos mucha gente con metas con diferentes objetivos de diseño y ya ahorita uno ya es profesional uno ya está como sea, ya la, la historia cambia hace que las personas pues pierdan eh, pierdan pues, las ganas de seguir en, en unas cosas porque pues ya dicen pues ya no está el interés ya no hay como algo que me motive o algo que valga la pena quedarme en un lugar entonces fue así que yo dije pues ¿por qué no hacemos que el grupo tenga como un centro de conocimiento, un lugar donde la gente transmita conocimiento y no quedarse como un grupo ya y, no, y nada más y, no, y como que así ah, opinemos y, y nos quedamos ahí y no seamos más allá de como fortalecer e incrementar el conocimiento entonces lo que a mí me motivó principalmente fue decir ¿por qué no fortalecer el conocimiento? no darle fuerza al aprendizaje porque hay algo que como decía Albert Einstein, lo único que es infinito es el conocimiento y eso uh -huh. sí hay que seguirlo manteniendo y la gente nunca va a parar de aprender nunca, o sea, puedo tener los tantos años puedo ser el que le haga competencia a Matusalén pero puedo estar ahí con las ganas de seguir aprendiendo, porque cada día uno aprende, aprende algo nuevo y no solamente uno aprende por el grupo sino, o por lo que uno publica, sino por lo que la gente le transmite, le pide guiar y lo que uno aprende, uno dice, oye, pasa esto, pasa lo otro, lo que habíamos dicho normalmente porque la gente se queda en los grupos, porque la gente decide administrar los grupos porque es a través de los grupos que uno le genera la identidad de lo que quiere ser el grupo y eso es algo importante, si tú construyes la identidad de tu grupo y sabes que es lo que quieres hacer dale pues darle como ese horizonte a que la gente lo conozca y que la gente eh, se acerque más que al comienzo no es fácil porque como te decía éramos poca gente pero ya empezó a transmitirse de voz a voz que otra gente, oye sí me, me interesa hagamos esto, hagamos lo otro ta, 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 ta y al final se unificaron y por esa misma razón eh, empezó a crecer entonces creo que principalmente es eso la capacidad de nosotros de darle una identidad y de transmitir esa identidad. Si uno ya no sabe qué darle propósito al grupo, porque era unas bases, pero es que, está, que ha cambiado a través de los años, no importa, solamente lo adaptas, mantienes tus bases, pero le das un propósito. Y es por la razón que yo he mantenido el lema del grupo, porque es parte de recordar que todavía no hemos perdido nuestras bases, nuestras raíces fueron esas. Y de ahí en adelante es lo que nos permite construir. Que al final nuestro grupo no se volvió a ser una universidad nacional, sino una multi universidades para transmitir ese conocimiento en diferentes lugares.
0: Sí, yo quería resaltar esa frase suya de solamente tienes que adaptarlo. <risa> creo que es una frase muy bonita, pero creo que eso es difícil de hacer, eh, pues porque mantenerse, uh -huh. o sea, mantenerse eh, a través del tiempo es una cosa muy compleja, ¿no? O sea, como eh, como poder transformarse eh, en, un, en un como en una faceta pero también teniendo como ciertas cosas que permanecen en el tiempo eso creo que es como pues digo no es tan fácil es, es un reto siempre como pues que pasa tiempo y eh, que cambian las condiciones cambia uno mismo bueno mejor dicho eso por un lado por otro lado pues quería eh, eh, no sé Pensaba mientras usted hablaba de esto de la introinformación y de transmitir el conocimiento y de que el conocimiento es infinito, en mi área de trabajo, eh, que es como el diseño de personajes y la televisión infantil y todas esas cosas, eh, uno de los conceptos que se usan como eh, frecuentemente es la co-creación, que uh -huh. eh, digamos que cuando uno habla como de creación de contenidos, de eh, contenidos, ya no es solo como la cosa de que hay un programa y tú lo ves, sino que hay un programa y te permite como, ayudar a, pues, como ayudarte a crear cosas o a co-crear el mismo contenido para que se, como que se retroalimente de lo que, pues, de lo que ven las personas. Eh, además de eso, porque eh, pues gracias al Internet eh, y pues, bueno, otras cosas, ahora hay un gran boom de, de creadores, ¿no? Creo que eso es una gran, eh, como un gran, una gran posibilidad. Por ejemplo, no sé, como los fanfiction de los libros de la gente, de, de libros que a uno le gustan. Entonces, por ejemplo, son como, no sé, como todos esos libros de Harry Potter que han escrito fans. Eh, creo que específicamente eh, me ha parecido muy divertido que eh, yo me volví a meter a una aplicación que se llama Wattpad Que no sé si la ha escuchado, bueno, para Ajá. los que no la conocen es una aplicación donde uno puede escribir novelas, libros Y hay una gran parte de pues de lo que eh, hace famosa esta aplicación, es que uno puede, escri puede escribir fanfictions, ¿no? Y, pues, eh, creo que hay como muchos, pero hay como dos grandes tipos. Uno es como coger a tus ídolos y escribir una novela como si tú fueras tuvieras una vida con ellos, ¿no? uh -huh. Y hay otra parte que es como coger los libros que te gustan y hacer como spin-offs, derivaciones, bueno. Creo que uh -huh. específicamente estaba pensando en Harry Potter porque me sorprendió mucho que en Wattpad hay un montón de libros sobre... Draco Malfoy y Hermione y Hermione y Granger como que tienen una relación amorosa compleja. Eh, que bueno, la, Qué interesante. Pero es es una locura porque es, o sea los títulos además así como eh, no sé como eh, no sé como no te aguanto pero eres mía o algo así o sea es una cosa es muy interesante como todo el, pues que es como todo el proceso de la co-creación entonces pues un poco retomando en lo, que, en lo que estamos para no irme volando hasta el infinito eh, sí. pensaba que claro, también es esa cosa como de que pues los mismos diseñadores industriales eh, son co-creadores de su conocimiento y pues que tienen un montón de herramientas en este momento porque claro, la universidad pues primero que pues si antes era complejo cuando teníamos edificio eh, claro, ahora después sin edificio, y además sin edificio y con pandemia, eh, claro, la situación de la creación de conocimiento, de validación, de reflexión y todas esas cosas se vuelve como muy... Eh, primero se vuelve como muy complejo, pero también se vuelve muy importante. Y claro, cuando usted habla como de transmitir conocimiento y eh, compartirlo y esto, yo pienso que ese tema de la co-creación se vuelve como muy importante. Eh, yo estaba la semana pasada hablé con otros chicos que también tienen un grupo dentro de la universidad de estudiantes que bueno eso es para otro podcast pero ellos hablaban mucho como de tocar esos temas pues que no se tocan en el corpus de la carrera como temas que para ellos son importantes pero pues que no se tocan eh, pues en sí como en, en en el marco principal del conocimiento de la carrera y claro yo veo como su grupo y claro, también pienso en eso, como en esas herramientas de co-creación, eh, pues de un montón de cosas, pues que eh, tienen que tener un principio, por llamarlo así, ¿no? Porque pues también, eh, pues una cosa que pasa con, pues con este mundo de las redes y el internet y todo esto, pues que hay un montón como de, eh, pues como, ¿cómo llamarlo? Como cultura que se está creando, como... Como cosas que están sucediendo y que ahorita no tienen nombre, pero pues que en un futuro, por llamarlo así, se materializarán de alguna manera. Entonces creo que esas cosas de la co-creación creo que son una cosa
1: muy, 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 muy interesante. Uh -huh. Claro, claro que sí. Es que eso ha sido muy importante mostrar como ese portafolio de conocimientos de diferentes formas y la interpretación de lo que es el diseño. Porque, con lo que tú decías, en la academia nos enseñan. Lo, o sea, nos guían lo que es el diseño, la profesión, cómo nos movemos. Y estos grupos me permiten ver diferentes contenidos de diferentes personas, porque el diseño industrial no solamente es diseñar un producto, sino es ver más allá que otros tipos de productos, bienes o servicios se desarrollan. Como decía una vieja frase, somos diseñadores industriales, pero no diseñamos industrias. En fin, pues la hipocresía que somos. Ajá. Entonces. Entonces hay que explicar de que hay ver otros perfiles, dice, ver personas que lo que tú mencionas diseñar personajes, videojuegos, eh, diseño sostenible, movilidad, joyería, prótesis, sociales, o sea, hay un gran portafolio que te permite reescribir y, y mostrar diferentes líneas que son en base a lo que es el diseño industrial que no es solamente lo que te muestran en tendencias horitica que puede ser por ejemplo el user experience el eh, diseño de interfaces todo eso o el o el de stands, escenarios sino hay otras cosas más, son diferentes campos que te permite ver como esa historia y al final como tú lo acabas de decir con el ejemplo de Harry Potter que me parece perfecto porque un diseñador industrial no es el que escribe la historia que le dieron en su papel en, en base a lo que leyeron la academia, sino un diseñador industrial es el que es, re, escribe y reescribe su propia historia para transformarlo en, un, en una nueva forma de leerlo a través de, de la comunidad. Puede ser algo así. Entonces, son cosas que te permiten escribir, reescribir tu historia. Y esto es algo mágico que me ha parecido chévere el grupo. O sea, el grupo, a través de estos 10 años, uno ve cómo se reescribe la historia, cómo se reescribe el contexto, cómo se reescribe los diseñadores y ver la perspectiva del diseño de diferentes formas de lo que yo salí cuando yo estaba en cuarto semestre cuando creó este grupo y yo ahora que soy egresado estoy estudiando maestría y ver las perspectivas desde otro lado, entonces eso me permite reescribir y, y, dar, y darle trazos a esa, a esa historia, darle reescribir a esa propia historia, que eso no es algo que sea malo sino es algo bueno porque permite complementar las historias de unas con otras, porque al final el, el propósito es el mismo, y es aprender y, y conocer la complejidad de lo que es el diseño.
0: Que es grandísima, ¿no? Es grandísima.
1: <risa> Ay, sí, la, o sea, creo que podríamos escribir una enciclopedia y tendría que decirle a mi nieto que siga escribiendo el libro porque así este ritmo no podría terminar.
0: Sí, además creo que, eh, pues digo, eh, pensando como en lo particular de haber estudiado en la Universidad Nacional... Eh, pues aún siento que la cosa se vuelve aún más pues no aún más compleja sino tiene sus propias características eh, como de haber pues ido a la Universidad Nacional de Colombia y estas cosas no hay, hay un montón como de eh, pensamientos transversales eh, pues a través de, de, la, de haber estudiado en la universidad pero también tienen muy diferentes matices yo la otra vez estaba hablando con una amiga sobre eh, ella se graduó el año pasado y estábamos hablando sobre su eh, sobre su pensum por llamarlo así como su su línea de talleres por llamarlo así y los míos entonces eh, yo le contaba como mis eh, pues como fue mi proceso de estudio y ella me contaba el suyo y pues que qué ejercicios hicieron y pensaba como porque claro, pues primero se adapta el conocimiento al tiempo, pero también pues cada, como que cada conocimiento impacta diferente a cada generación. Y eso se te retroalimenta y pues es un bucle ahí como de información que se retroalimenta y se vuelve complejo y todas esas cosas. Bla, 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 bla. Pero digamos que claro, o sea, en el grupo pues se concentran un montón de visiones, eh, pues de muchas cosas. Eh, y creo que también la parte temporal es como muy importante Claro, cuando usted me dice que eh, Claro, ahora usted está en una maestría eh, Claro, ahí eh, Claro, su, pues no solo su visión del de grupo Sino su visión como de toda la usabilidad Debe haber cambiado Supongo que madurado Digo, a mí también me pasó O me pasa O creo que me pasa, porque tal vez no eh, Pues de, que una cosa es como lo que me... Pues lo que me brindaron en la carrera, como el corpus y otra cosa es como lo que... Eh, como esas inquietudes que me han generado, pues... Eh, pues haber pasado como un proceso de experiencia muy particular, digamos. Creo que pues todos los procesos son particulares, pero digamos que yo sí me siento así como muy... Eh, pues digo, yo no trabajo como... O sea, mi... ¿Cómo llamarlo? Eh, mi trabajo no es de diseñador industrial, yo soy pues diseñador de personajes y creador de contenidos eh, para animación y videojuegos, pero claramente eh, pues mi proceso eh, me pone a pensar mucho como en diferentes cosas, eh, que bueno, poniendo un ejemplo ahí es como pues como el diseño de objetos imaginarios por ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. que muchas veces es una cosa... Eh, pues que puede pasar muy desapercibida, pero pues eh, creo que cualquier persona que, bueno, no cualquier persona, pero si una persona detalla como ciertas películas, eh, creo que, eh, no sé, como de más como de fantasía, pero creo que se aplica a cualquiera, los objetos que se crean para las películas, para las animaciones, incluso para los videojuegos, eso es un mundo por explorar y es un mundo por discutir y es un mundo por repensar pero bueno, creo que eso solo muestra como de toda la no sé, co-creación que puede pasar en el mundo de las redes eh, sociales o post-sociales o como quiera que se llame
1: uh -huh. claro que sí, es algo muy interesante porque ahí es donde se, se ve que, porque que lo que yo te decía, qué es lo que te forma qué es lo que te hace diseñador industrial es un edificio o eres tú, entonces no necesariamente cuando tú sales de la academia ya tienes un perfil y ya tienes un camino y, ya se, y yo sigo allá y, y por ahí no, tú sigues tu camino porque es lo que te llama la atención y no hay nada mejor que seguir la profesión en base a lo que te apasiona, lo que te apasiona o en seguir las cosas que te llamen la, la, la atención, lógicamente hay algo que hay que resaltar y es que la co-creación y el aprendizaje te permite mostrar varias cosas de la vida y principalmente el aprendizaje es asumir el fracaso y asumir de que no todo va a ser éxito, también van a existir fracasos, van a existir fallas, pero esas fallas es lo que permite nutrir y aprender y eso uno lo transmite a través de la experiencia y ver todo ese aprendizaje elaborado en la imaginación, en el desarrollo te permite ver nuevas visiones de lo que va a ser el mundo. Lo que tú decías, uno diseña un personaje y uno puede tener el fracaso y que no va a ser aceptado o no va a ser así. Porque, pues, uno <risa> Me estar... pasó, pero... Exacto, sí puede pasar eso, que tú puedes hacer el personaje, haces el escenario, puedes tener eso y te puedes decirte, no, falló, no sirve o esto. Pero a veces eso te permite construir para uno aprender en qué fallé o en qué puedo mejorar o cómo puedo interpretarlo. Y ahí, independientemente si son cosas de cine y televisión, de películas que son muy extraordinarias, por ejemplo en las de Marvel, o así que, más, que mucha realidad parece ficción o mucha ficción parece realidad, entonces cosas así te permiten ver de que no estamos tan alejados de lo que puede ser una, una visión de cómo podría ser el mundo alterno o cómo podría ser la imaginación de eso y eso uno lo aprende no solamente con el diseño de personajes en el cine y eso, uno también puede visualizarlo y cómo interpretar el, 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 el mundo futuro y eso es algo que nos da la capacidad de ser diseñadores industriales, porque yo recuerdo una frase que yo le decía, que yo hablaba con mi profesor eh, y él me decía, los filósofos están hechos para hacer pensar al mundo, los ingenieros son los que construyen el mundo y los diseñadores industriales son los que cambian el mundo, él me decía así. Entonces, eso es lo que somos nosotros, nosotros tenemos la capacidad de cambiar la percepción del mundo, cambiar lo que es eso, a través de la imaginación, porque hay algo que nos da fortaleza en nuestra profesión, es eso, la imaginación. Y creo que la imaginación, al ver el grupo, me, me, me ha alimentado muchísimo porque ver no solamente el grupo de diseño industrial, sino la capacidad de imaginar en los demás grupos de las redes sociales. Porque esa imaginación de ver el mundo, no solo en lo académico, sino en lo que más explota y en lo que más mueve redes social, que es el humor y los memes. O sea, uno se da cuenta que tanto el diseñador industrial como la persona del diario Vivir son expertos, como dice un meme, expertos en hacer bromas, o sea, son expertos, o sea, son expertos en hacer bromas, en ser creativos, en disfrutar de la imaginación, y uno dice, ok, ok, ¿cómo se mueven eso? ¿y cómo crean esos mundos alternativos creando su propia imaginación haciendo videos? Si uno lo compara o lo extrapola, por ejemplo, en la red social TikTok o la hora que está saliendo Kuwait, esas nuevas aplicaciones, uno dice, oiga, ¿cómo se inventan? para crear humor haciendo videos así virales, de hacer videos así como que soy una persona que estoy en la olla hago esto, hago lo otro y al igual un diseñador industrial como crea humor o cómo crea una imaginación a través de la ilustración crear un mundo alterno en la cual con solo una imagen y eso uno lo aprende cuando uno diseña un personaje o cuando uno diseña un escenario al diseñar un escenario uno se imagina, oiga, ¿qué será lo que habrá ahí? uno puede crearse una historia completa o sea, uno con solo ver la imagen, uno le da la posibilidad de uno decir, oiga, construyamos una narrativa de esto. Al igual que cuando tú desarrollas un producto. Desarrollas, por ejemplo, el famoso exprimidor de naranjas de... de Stark. Eh, uno dice, ¿cómo es la forma? O sea, puede ser una nave espacial. O sea, si yo fuera un niño, yo pienso que es una nave espacial. Y lo agarro para volar. Hasta me montaría encima de él una persona adolescente lo vería y diría no, eso es más como para pa jugar yermis o para jugar micro y jugar ahí como las patitas de eso para, para eso y, o para exprimir la naranja eh, un adulto lo vería y diría es una experiencia de diseño como obra de arte y si lo viera la, una persona de la tercera diría, ay qué buen exprimir qué buen aplastador de carne, qué buen moldeador de carne. Cada quien tiene una forma de interpretar y de cocrear un producto, dándole una nueva reinterpretación a la imaginación. Diseño y creo que diferentes profesiones nos permiten ver que con solo una acción, un efecto puede transmitir muchas identidades, muchas visiones. Y eso creo que es la magia que radica en eso, en lo que nos permite ver. Wow.
0: Bueno, digamos que intentando retomar de lo que se supone que estamos hablando, aunque bueno, esto es una charla así, rizomática diría, no sé, eh, sí. yo quería preguntarle como por los últimos tiempos del grupo, Como eh, no sé, como de dos años para acá, como porque bueno supongo que yo eh, supongo yo que lo que pasó es que durante pues el principio pues estaba afianzando pasaron muchas cosas pero supongo que de aquí o sea desde hace dos años hubo como un o pues qué fue lo que pasó o sea hubo cambios o qué ha pasado o cómo ha cambiado la naturaleza además pues porque llevamos cuánto un año en pandemia no estoy uh -huh. entonces creo que pues sí o sea como que como han cambiado como en estos últimos tiempos por las pues, características de, de esta
1: nueva realidad, por llamarlo así. Listo. Para ser más cercanos de este año, he visto una tendencia de muchas personas que quieren crear contenido, o sea, diseñadores que quieren crear videos, canales, eh, medios para que la gente conozca sus medios como una forma de construirse como personas en ciertas áreas que quieren motivar también como una forma de emprender o sea para empezar con una idea puede ser un negocio puede ser una ruta entonces he visto esa tendencia de que a través de la pandemia ha habido muchas personas que han querido como mostrar sus perspectivas sus visiones o transmitir el mensaje de lo que es el diseño el ser diseñador industrial y en este último año sí he visto Ah, eh, por la causa de la pandemia, eso, he visto personas, compañeros con una compañera que ha publicado videos de, que explica teoría del color, personas que explican modelados en tercera dimensión, cursos que ya sé que explican de forma virtual cómo poder hacer, por ejemplo, eh, eh, modelados, renderizaciones o podcasts. Entonces, o transmitir podcasts, transmitir video, eh, imágenes las transmisiones, cosas que la gente puede acercarse y conocer un poco más esto que me parece una gran oportunidad de alimentar el conocimiento y son cosas que le permiten a uno transmitirlo y es tanto así que hasta el final yo estaría involucrándome en estos procesos
0: Sí, yo creo que antes de llegar al, ahí eh, sí, quería recalcar eso como que, eh, que, que interesante que la pandemia empujó a un montón de gente a crear cosas, ¿no? Como eh, sí, yo pues mi interés por el podcast había sido realmente muy limitado eh, hasta que empezó la pandemia y pues eh, como que se abrió un mundo para escuchar y luego como pues para también pensar que pues se puede crear de una manera u otra. Y pues no solo, o sea, pues no solo el mundo amplio de los podcasts, sino específicamente los podcasts de diseño. Eh, porque empezaron a aparecer muchos como. Eh, y aún siguen apareciendo como gente que habla del diseño industrial. O pueden ser como tan generales como que hablan como del diseño en general. O más específicos que hablan de diseño industrial. O tan específicos como este que hablan de ciertas cosas muy específicas. Que particularmente, igual, pues es un montón de cosas que decir. Pero pues claro. quería. Ah, bueno, perdón. Eh, pero pues sí, quería sí. Eh, preguntarle como. Eh, pues sobre pues eh, sí como lo que como su idea de la creación de contenido que es como pues lo último que pasó y como los videos que está empezando a hacer
1: Ok, bueno pues con tanto movimiento y furor de las redes sociales y tanto que se ha construido como transmitir el conocimiento y todo lo que he visto pues yo estoy reflexionando porque en octubre del año pasado me llegó una notificación del grupo diciéndome que en el próximo año van a cumplir 10 años de creación del, 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 de, la, de, la, de la página de diseño industrial opina bueno Entonces yo quedé como diciendo miércoles, o sea, ya llevamos 10 años. O sea, ya me sentí como, como esa canción de cómo han pasado los años. Entonces no queda así. Entonces uno empieza a revisar y tomar retrospectiva. Entonces decía, bueno, ¿qué vamos a hacer en estos 10 años? O sea, ¿qué hago? Solo hago un logo y digo, felices 10 años y ya. O decirles, muchachos, cumplimos 10 años, eh, voy a hacer un evento o algo así. Entonces no, no sabía, o sea, yo decía, bueno, ¿qué hago? Era octubre, el año pasado, yo, ¿10 años ya? Entonces yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces yo recordé, a base de lo que hemos dicho del top 4 de las preguntas que más me hacían, porque querían ingresar al grupo? Eh, la respuesta que me hacían era porque era, eh, era el conocimiento, que era la que más me solicitaban. Entonces yo decía: aquí el grupo de es por conocimiento. Y acceden porque quieren aprender cosas. Y porque la gente publica cosas que quieren darle información. Por ejemplo, la Universidad Nacional publica cosas de eventos, de charlas. Eh, también hay, hay cosas que publican empresas de cursos o programas o personas del común que están ahí caminando y dicen oye, quiero publicar un, un video de algo para enseñarles algo o yo quiero mostrarles esto como lo que pasó en el, en el año pasado mostrando videos de conocimiento entonces yo decía, ok yo decía, quiero eh, construir unos videos entonces yo dije, ¿por qué no vamos y desarrollamos unos videos? pero unos videos cortos que expliquen cosas del diseño industrial unos videos guía, como una educación frente a la profesión entonces yo decía, bueno, pues si voy a crear videos, pues esos videos, pues ¿qué me va a diferenciar de videos de uno que ve de diseño industrial? Porque uno ve en las redes sociales videos que explican el diseño industrial, ta, 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 cosas así, hasta personas que hacen diseñadores industriales que explican del diseño industrial colombiano. Y entonces uno decía, bueno, ¿pero qué puedo yo mostrar diferente que no tengan ellos? Entonces yo dije quiero mostrar diferentes áreas del diseño que, que no se han tenido en cuenta o cosas que te permitan construir el diseño de una manera un poco lo que te decía como este grupo o sea ni tan circo ni tan funeral o sea en el medio o sea darle un poco de humor de vez en cuando pero también darle algo de seriedad y algo de esto y algo que yo sí quisiera aplicar que no veo en los videos y es referencias o sea yo sí voy a, estoy construyendo videos para que no me coja el copyright, pero sí me agarre el copy reference. por si entendiste la referencia, no, entonces no, no, pero sí, entiendo lo que entonces algo así, entonces tomar referencias, entonces dejar al final de los videos eh, documentos en que me baso artículos o investigaciones o foros que hablen de lo que yo estoy hablando, no hablar por hablar porque no me gustaría como sacar un contenido y decir, quiero hablar qué es el diseño industrial. No, y yo, no, el diseño industrial es esto, esto, y es mi opinión y todo eso. Y no, yo quiero sacarlo en bases de autores explican esto, foros hablan de esto, organizaciones hablan de esto, y lo que yo hago es sintetizarlo y explicarlo de formas un poco más eh, entretenidas y un poco más didácticas. Especialmente estas guías, yo, los, yo quiero fortalecerlo para personas que no conocen qué es diseño industrial, o sea, ven esa palabra y dicen qué carajos es eso. <risa> Eh, los que son estudiantes de diseño industrial que dicen ¿por qué estoy estudiando esto? y a los egresados cuando se que ya recién su diploma dicen ¿y yo al final para qué estudié esto? entonces explicarles cada una de las tres profesiones cada una de las tres áreas qué es el diseño industrial y que son casos que te puede pasar antes de que estudies la carrera cosas que te pasan dentro de la carrera o cuando te gradúas y también cosas que no tienen en cuenta la idea es también ver cosas que, que no les pasa. Un ejemplo, la salud, el bienestar. Tú eres diseñador y cuando te va a dar un calambre en la mano, cuando te va a dar un calambre llanero, cuando te va a dar un, un calambre de espalda, o sea, cosas así, tú no sabes. Y te puede darte un dolor y tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces, son cosas que a ti te puede pasar a medida del tiempo y tú dices, oye, ¿qué puedo hacer? ¿O por qué me pasa eso? Entonces, son cosas que tienes que pensar en el diseño. Por ejemplo, diseño tipo tabú, o sea, gente que piensa esto puede ser un tabú porque hay cosas que no se hablan mucho en el diseño porque se quedan frenados debido a que no, es que esto no sé qué tan ético es o eso, y también explicarles cosas de que eh, es, son casos poco comunes, pero por ejemplo, derechos de autor y patentes, ¿cuándo yo puedo hacer mi derecho? Entonces, ¿en qué momento puedo hacer mis patentes? Y esas son cosas que los diseñadores como que buenas, o sea, yo quiero registrar pero lo registro como patente, entonces si ¿sí es una patente o es un autor o qué pasa, porque muchas cosas pasan así y eso es como una forma también de que si tú quieres construir, por ejemplo, un diseñador quiere construir su propiedad intelectual y evitar de que pase lo que pase en muchas empresas eh, que deciden ay, bonito el diseño, copy y pégalo hágalo tal cual como está y no respeta la autoridad de la persona que lo creó dice, no, es que es mi propio diseño pero solamente eh, eh, le cambié una formita acá entonces son cosas que hay que aclarar de qué momento es un derecho de y en qué momento es una patente y cosas así que te permitan liberar y ver otras perspectivas y para los que no conocen el diseño y pues les dicen, oye, ¿qué rayos es eso? pues también guiarlos y decirles mira, y esto, ofrecemos esto hace esto y tienes un montón de cosas pero eso sí, aclararles, esto no es que, que te vas a volverte millonario y te vas a bañarte en dólares así. Ah, eso es money, 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 money. Sale. No, hay que aclararlo. Hay que aclararlo porque es que en los videos sí me toca aclarar esa parte. Porque, porque si me decían, esto da plata, eh, les voy a decirles, esto da plata cuando, en, lo que te, en lo que te gusta y si eres feliz con la plata que tienes y lo que te gusta eres feliz, si tú quieres volverte millonario pues eso sí ya es diferente, entonces tienes que mirar qué es lo que quieres ser y, y además mi pregunta, la, la pregunta no es si esta profesión me da futuro la pregunta no es si esta profesión me da dinero, la pregunta es ¿esta profesión cumple mi percepción de ser un mejor ser humano? Wow. eso es muy diferente entonces esas son cosas que, pues, sí, ser una mejor persona, o sea, ser una persona que te permita ser un ingeniero es porque te construyes como persona y, te consi y consideras que eres mejor construyéndote en esa profesión. O sea, eres policía porque te construyes a de esa profesión porque te consideras ser un mejor ser humano. Entonces, no deberías de construirte por tener mejor ingreso o mejor futuro. Concéntrate en ser una mejor persona cada día. Y si es tu profesión lo que te consideras ser una mejor persona, hazlo. No te enfoques en el dinero y en, la, y en eso, porque eso de a eso se construye el mercado, pero eso tú no, tú no eres un mercado, tú no eres un producto, tú eres una persona que, te, que está desarrollándose para ser mejor así consigo misma, para sentirse mejor. Entonces son cosas así que uno quiere transmitir en esos videos y Ese es el plan inicial, okay. eh, que claro, que hace poco publicó un video explicando por qué se originó el grupo, porque esa es la idea, es decir, este grupo se originó hace 10 años porque es porque la gente no sabe, o sea, ya óptica 2021. Y la gente no sabe de qué se trata ese grupo, la gente no sabe qué, qué o sea, piensa que es un grupo de la universidad opina o dice diseño industrial, un, UN opina o diseño industrial, UN opina, porque también pueden entender eso, UN opina, entonces no saben qué es Universidad Nacional, entonces, entonces, dirían, ¿qué sería? O pueden pensar, o oh, Universidad Nacional, que la de Colombia, la Universidad Nacional, la distancia, la Universidad Nacional de, de, de Argentina, de Chile, de México. Entonces la idea era como retomar esa identidad y decirles, este grupo fue formado en la Universidad Nacional de Colombia Entonces base de eso era para explicar que esos videos guían y explicar que la gente conozca que es lo que pienso hacer Entonces son videos que quiero hacer cada 15 días o 30 días dependiendo del interés de las personas Aspiro a hacerlo cada miércoles, esos videos y explicarles esos temas, pero videos cortos, o sea, videos que no sobrepasen más de los 5 minutos, porque la idea es que la gente lo disfrute, lo vea y ya, lo goce, y crear eso. Lo importante es que el propósito de estos videos es compartir conocimiento, transmitir conocimiento y construir conocimiento, porque eso permite tener una mejor identidad del grupo y también permite construir la identidad lo que yo quiero hacer con estos videos. Que si creo un canal, que si creo cosas, bien, pero que te permite construir una, un lugar académico. Especialmente en un grupo donde Facebook, ya cuando me dice que superó más de mil personas, me dice, ¿quieres crear negocios? ¿Quieres meter empresas para que te patrocinen y ellos, y las empresas te pagan a ti, para que puedas tener esto? Y yo he dicho, no, no lo quiero hacer porque pues esto es algo académico. O sea, esto es algo que se creó como una red social, algo académico, algo que no, que, va a pas que, que no quiero que sea lo que va a pasar en un futuro WhatsApp, que tú creas un grupo de red social y en WhatsApp en algún momento te va a salir el mercado de WhatsApp, entonces tú, ah, venga, compra esto, compra lo otro, ta, 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 ta", lo vinculo con Instagram, lo vinculo con Facebook, entonces todo se vuelve un negocio. Y no, o sea, si quiero construir un negocio, lo quiero construir bajo mis propios criterios, bajo mis propias bases y bajo mi propia identidad. Y no quiero basarme en la identidad de otros o aprovecharme de otros, por esto, no, yo quiero es construirlo a base de lo que yo hago y eso es lo que te decía, si yo construyo mi profesión mi profesión es porque me considero que quiero, con, quiero construirme como un mejor ser humano, y eso es lo que quiero al final transmitir, y creo que me acabas de darme un excelente tema para otro de los tantos videos que tengo planeado, o sea, ya a tengo bueno, <risa> el bien, listado okay. si quieres, hagamos una pausa y
0: retomamos eh, después de la pausa
1: Listo, perfecto, me parece muy bien.
0: Esta fue la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Gustavo Rincón. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos redes, somos Nacho Morfogenesis en Instagram y en Facebook. Además de eso tenemos un correo que es nacho Si tienen algún comentario, lo que sea, sería maravilloso ya que estamos en un proceso de mejora continua. De otro lado, les cuento que estamos haciendo como convocatorias eh, para diferentes temas. Específicamente tenemos dos temas en mente. Uno son los objetos en un videojuego famoso que se llama League of Legends eh, este podcast sería como sobre hablar sobre ciertos objetos que aparecen en el juego eh, sobre cuál es su papel y estas cosas, un poco como referente como a mi trabajo que es diseño de personajes y hay otro tema que nos gustaría tocar y es como lo femenino en el diseño industrial como ya sea como eh, las mujeres y el estudio de diseño industrial o eh, pues diversos temas al respecto eh, si a alguien le interesa eh, podría contacta contactarme por eh, los medios que ya mencioné y si se les ocurre otro tema quieran aparecer pues ya saben que las puertas están abiertas muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana con la última parte de la grabación muchas gracias y feliz día tarde
1: noche o lo que sea